0: Ihr interessiert euch für E-Commerce? Dann seid ihr hier genau richtig. Mein Name ist Sebastian und das ist der Audio-Podcast E-Commerce in Friends. Einmal im Monat sprechen wir mit Partnern über aktuelle E-Commerce-Themen. Hallo zusammen, hier ist wieder Sebastian von BILBI mit einer neuen Podcast-Folge. Das Thema ist Fulfillment in der Corona-Krise. Ich habe äh, Torben und Christian von ODC dabei. Wir fangen mit Christian an. Hi Christian, hi Torben. Genau. Ja, Logo, gerne.
1: Also, ich bin ähm, einer der, der Gründer mit Torben zusammen. Wir sind ein Dreiergespann. Wir haben uns bei Hermes kennengelernt, haben eine etwas längere Geschichte, vielleicht kommen wir dazu noch ähm, äh, im weiteren Verlauf. Aber Torben, vielleicht erstmal erstmal du, ne? Ja, mach ich mal weiter, genau. Ich bin Torben,
2: CEO <lacht> bei ODC. Ähm, ja, letzten zehn Jahre im E-Commerce unterwegs gewesen, verschiedenen Stationen, unter anderem bei Hermes, ähm, haben wir gerade schon gehabt. Danach längere Zeit als Berater und seit 2017 bei ODC, ich habe dann mit Christian und Türmer, unserem dritten im Bunde, im ODC gegründet und verantwortet jetzt den Bereich Operations.
0: Ja, wunderbar, vielen Dank für die kurze Einleitung. Das Thema ist ja Fulfillment in der Krise. Ich weiß aus zuverlässigen Quellen, weil ich auch selber mal bei der Otto Group war und noch einige Kontakte und Freunde da habe. Ähm, ODC gehört halt zur Otto Group. Die Otto Group hat ein, äh, einen riesigen Krisenstab, der sich eben um solche Krisenthemen kümmert, äh, zentralisiert sozusagen. Ähm, wie macht ihr das bei euch? Wie ist, wie ist eure äh, Wahrnehmung gerade? Wie, wie, ist die, wie ist die Situation gewesen, bevor es mit Corona losging? Ähm, wie ist die Situation und, und was waren so die Themenpunkte, die euch am meisten beschäftigt haben? Vielleicht erstmal Torben als äh, Operations Officer, der wahrscheinlich da noch am nächsten dran ist, was so operative Themen angeht.
2: Ja, also sind viele Themen passiert in letzter Zeit. Ähm, mal davon abgesehen, dass wir mit der gesamten Belegschaft seit, ich glaube, fast zwei Monaten jetzt im Homeoffice sind. Ähm, hat es natürlich auf der operativen Seite auch sehr, sehr stark äh, beeinträchtigt. Auf der einen Seite hat es in den Standorten unserer Partner natürlich höchste Priorität gehabt, dass die Mitarbeiter geschützt werden und die Mitarbeiter, ähm, vor allem die Gesundheit der Mitarbeiter geschützt wird. Von daher wurden verschiedenste Maßnahmen umgesetzt ähm, hinsichtlich Hygienekonzepte, Schichtbetrieb, ähm, Abstandsregeln, die irgendwie trotz Hektik im Standort eingehalten werden müssen, ähm, was natürlich dafür sorgt, dass äh, auch ein Stück weit die Produktivität in den Standorten darunter leidet. Ähm, auf der anderen Seite sind die Mengen extrem hochgegangen. Man liest es ja seit äh, längerer Zeit jetzt schon. Alle sprechen von ähm, die Logistik im Black-Friday-Modus oder äh, Vorweihnachtsgeschäft ohne Ende. Und das betrifft uns natürlich auch, was natürlich sehr erfreulich ist. Also wir verzeichnen da auch Riesenwachstumszahlen. Ähm, haben aber natürlich dann äh, diese Situation, dass auf der einen Seite die Mengen ganz stark steigen, auf der anderen Seite ähm, wie besprochen, da verschiedene Konzepte umgesetzt werden mussten. Wir bewältigen das sehr, sehr gut, ähm, arbeiten da jeden Tag dran, um einfach besser zu werden und ähm, uns auch auf so, ein, so langfristige Situation einzustellen, weil so ein Black Friday, der ist halt ähm, ein Freitag im Jahr und eine Woche davor, eine Woche danach gegebenenfalls. Wir sind jetzt schon mal längeren Zeitraum einfach in diesem Modus und ähm, ja, gehen davon aus, dass es auch noch länger so bleiben wird. Okay.
0: Äh, Christian, vermutlich auch deine Wahrnehmung.
1: Ja, ja klar. Also, es ist, auch, es ist irgendwie, man ist so ein bisschen zwiegespalten. Ne? Also, auf der einen Seite äh, es ist es natürlich für uns alle als ganz normale äh, Bürger-Situation, irgendwie Situation, mit der man klarkommen muss und es ist irgendwie risikobehaftet oder sagen wir mal, unsicherheitsbehaftet, man weiß nicht so genau. Jetzt ähm, geht es ja offensichtlich so ein bisschen nach vorne, einige Änderungen wieder in Richtung so einer, einer Art Normalität äh, sind eingeleitet, da kommen jetzt. Und auf der anderen Seite ist es natürlich für unser Unternehmen, ist es äh, eine große Herausforderung an vielen vielen, vielen, vielen Stellen, aber wir profitieren tatsächlich, zurzeit jedenfalls sehr stark von der steigenden oder von der gestiegenen Nachfrage nach unseren Dienstleistungen. Das muss man, muss man schon sagen. Und ich bin ähm, ja hier und da immer also immer mal wieder total begeistert davon, wie wir es hinkriegen. Also wie, wie die Kollegen, wie, wie unsere Partner auch, wie auch unsere Kunden das machen. Manchmal sind auch Sachen dabei, wo ich wo ich die Hände über den Kopf zusammenschlage und ich frage ja, wie kann man ja weiß ich nicht, wie kann man die Probleme, die oder die Herausforderung, <lacht> sagt man ja lieber, die so im Markt bestehen, wie kann man die auf Kundenseite vielleicht immer noch nicht nachvollziehen können oder so, wenn es mal, wenn ein Paket nicht ausgeliefert wird oder so, so Einzelheiten, da frage ich mich manchmal, kann man sich eigentlich auch denken vielleicht, aber im Großen und Ganzen bin ich, muss ich sagen, sowohl was die Operativen anbelangt, also was Thorben eben sagte, bin ich echt super happy, wie das alles so läuft, bei all den Herausforderungen und den vol extremen Volumenbelastungen sozusagen, Volumensteigerungen. Auch, auch im Sales. Also wir, wir bekommen natürlich extrem viele Anfragen aktuell. Das war eine ganze Zeit lang, waren es ganz viele Fra äh Anfragen, die sich auf das Thema Amazon bezogen haben. Amazon eine Zeit lang, also kann, kann man sagen, von jetzt auf gleich äh, zugemacht hat äh, für bestimmte Sortimente im Lager und ähm, die Lieferzeiten sich stark verlängert haben und so weiter. Und das hat natürlich dann ganz viele so ein bisschen, ja, schon animiert mal eine Alternative oder einen anderen Kanal irgendwie das gut noch aufzubauen. Ähm, und das hat sich jetzt so ein bisschen sich wieder so eingependelt. Also jetzt kommen, glaube ich, mehr Leute, die also A, hat Amazon wieder aufgemacht und, und B, ist es jetzt so, dass, glaube ich, jetzt so, dass mein Eindruck, ähm, langfristigere Themen vielleicht doch eher auch kommen. Also Unternehmen, die sich jetzt Gedanken machen und sagen, okay, so eine Krise kann halt kommen und wenn ich nur auf einen Kanal setze, dann ist es vielleicht nicht so sinnvoll. Ähm, ich brauche eine Alternative vielleicht oder ich brauche muss mich stärker muss besser aufstellen, um resilienter zu sein, das könnte man vielleicht sagen. So ein bisschen sperriges Wort, aber was das trifft es halt. Ähm, und das das ist jetzt für uns eine Herausforderung, sicherlich da, die das allen Kunden gerecht zu werden und die vernünftig zu bedienen. Und ähm, das Team arbeitet auch da. Ich, auf Hochtouren seit, seit Wochen. Also Maximum Respect sozusagen.
0: Okay, das, das klingt auf jeden Fall so, dass ihr als äh, digitales Unternehmen, also äh, in, digital gegründet würde ich jetzt mal nennen, ähm, die Prozesse sind ja nicht alle digital, gerade wenn man in Richtung Fulfillment schaut, äh, äh, da eigentlich ganz gut aufgestellt seid. Und Stichwort Amazon fand ich eigentlich ganz gut. Äh, ja, die haben sich jetzt wieder geöffnet, hast du auch gesagt, ähm, wie, wie, wie ist das? Ähm, ihr seid ja anders aufgebaut als so ein äh, Standard Fulfillment Warehousing Anbieter. Ihr, ihr, ja. Vielleicht kannst du kurz was zur Struktur von eurem äh, oder zu, zu eurem Geschäftsmodell sagen, damit äh, die mhm. Zuhörer verstehen, äh, warum ihr da auch vielleicht ein bisschen anders reagieren könnt auf bestimmte Situationen als Wettbewerber.
1: Also nach vorne raus sind wir eigentlich ein wirklich ein klassischer Fulfillment-Dienstleister. Wir haben natürlich, wir sind ein relativ junges Unternehmen. Wir sind 2018 gegründet im Oktober ähm, als Teil der Autogroup und mit dem klaren Auftrag, was ähm, Digitalisierung in diesen Bereich reinzubringen, so, so weit es eben geht. Das heißt, wir sind Logistikdienstleister, aber wir bringen halt überall Technik rein, wo es irgendwie möglich ist, soweit es eben geht. Und denken uns darüber hinaus auch noch ein paar neue Lösungswege für, sagen wir mal, klassische e commerce logistikprobleme probleme aus. Aber unter der Haube machen wir es alles ein bisschen anders. Also, wir haben ein, wir sind am Standort in Hamburg, sind wir ungefähr 35 Leute, hauptsächlich Entwickler, ich sage mal so also rund zwei Drittel Entwickler, stimmt nicht ganz, aber so ungefähr. Die bauen eine Fulfillment-Plattform. Ähm, das ist also ein Frontend, wo, wo Kunden ähm, bestimmte Dinge konfigurieren können. Wir bauen ganz viele Schnittstellen, zum Beispiel zu Bilby natürlich, die wir in der Feature of Feature List haben. Äh, da bauen wir also digitale Prozesse für die Fulfillment-Themen. Und dann haben wir ein Standortnetzwerk, ein, Standort ein Logistik-Warehousing-Standortnetzwerk, ähm, die. Ähm, wo dann tatsächlich das physische Warnhandling passiert. Und das sind keine eigenen Standorte, sondern das sind äh, Partner, die wir am Markt auswählen, anhand ganz klarer Kriterien. Ähm, kann ich leider was zu, da kann Thorben auch noch einiges zu sagen, der beschäftigt sich hauptamtlich natürlich damit. Und äh, insofern ist es uns eigentlich, wir reden also von Orderquellen auf der einen Seite, kannst also verschiedenste, Auftragsquellen bei uns anbinden, du kannst zum Beispiel ein Bilby dazwischen nehmen und kannst davor dann einen Shop haben oder einen, ja, einen Marktplatz oder was auch immer oder mehrere Shops oder wie auch immer und dann haben wir in aller Regel so einen konsolidierenden Punkt, ein Bilby zum Beispiel und mit dem wird wird verknüpft und da holen wir uns dann die Aufträge raus und äh, schreiben Status zurück, alles sehr stark automatisiert natürlich in quasi Echtzeit ähm, wird das alles gesümt. Ähm, und insofern sind wir, bieten wir eigentlich dem Kunden ähm, ein recht hohes Maß an, an, an Flexibilität. Also du kannst aus also unserem Standort kannst du eben deinen Shop hochfahren und kannst da richtig Volumen draufgeben, kannst die Kunden darüber bedienen. Du kannst aber auch alles machen, was du bei Amazon vielleicht möchtest. Also du kannst normale Amazon-Aufträge äh, fulfillen, ähm, die über Billy dann bei uns landen. Du kannst, ähm, Du kannst replenischen, du kannst also FBA nutzen und aus unserem Standort Ware ins FBA geben. Du ähm, kannst auch so ein bisschen Pre-FBA-Services nutzen, also die vorbereitende Services nutzen, die du fürs Amazon-Lager brauchst. Und du kannst eben auch ähm, sogenannte Merchant, äh, Prime-by-Merchant-Aufträge vollfüllen. Also das heißt, die Ware ist, Prime, ist ein Prime-Artikel, ein Prime-qualifizierter Artikel, liegt aber nicht im Amazon-Lager, sondern liegt bei uns im Lager und wir sorgen dafür, dass der im Prime-Modus beim Kunden ankommt. Mit dem Charme, dass, dass es eben deine Kartonage ist. Als Kunde kannst du eben die Kartonage bestimmen. Kannst, also, da liegt tatsächlich täglich Amazon drauf. Es ist Also in Richtung Markenbildung halt, das bietet das gewisse Vorteile. Also wir bieten unseren Kunden viele Car Carrier an, Multi-Carrier-Ansatz, ähm, Multi-Channel-Ansatz und können eben diese verschiedenen Spezifika in den Kanälen eben auch bedienen. Ja, insofern ich glaube ich, sind wir eher Teil der Lösung einer solchen Krise,
0: ja. Wie, wie ist das bei euch? Wir haben am Anfang über so hohe Nachfrage gesprochen, etc. Es gibt ja, oder es gab ja in den vergangenen Wochen auch so Spitzentage. Wie, 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 wie verteilt sich da die Last über eure eigenen Partner? Kann man das überhaupt steuern? Also wie, 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 wie lässt sich das nachvollziehen? Ihr habt ja... Weiß ich weiß viel, nicht, wie viele Kunden ihr bei euch angebunden habt oder wie viele aktive Kunden diese, dieses System nutzen und wie viele Partner an dem Netzwerk sind. Ähm, aber wenn, wenn sich bestimmte äh, Bestellmengen auf ähm, einen Partner äh, reduzieren, wie, wie geht ihr damit um? Gibt es da eine Möglichkeit, das zu shiften? Äh, fahrt ihr Ware hin und her oder äh, lasst ihr die fahren? Machen das die Partner? Wie, wie funktioniert das operativ? Das finde ich <lacht> eigentlich ganz spannend.
1: Ja, also, ich fange fang kurz an, aber dann, Tor, musst du übernehmen, weil das ist, das ist dein Thema. <lacht> ähm, <lacht> ähm, also, Sorry, ich muss mal kurz weg. <lacht> ja, genau. So also viele, viele Mach Sachen, rein. die ich im Detail, also nicht, ich versuche nur. Ähm, also, wir sind, wir sind bei ungefähr etwas mehr als 200 Kunden. Ähm, und die liegen aber nicht alle in einem Standort, sondern die liegen in unserem Netzwerk. Es sind fünf Standorte. Und, ähm, die Standorte haben halt verschiedene Spitz, also Spezifika liegen natürlich unterschiedlich, aber können auch bestimmte Dinge teilweise besser als andere und so, also haben bestimmte, ähm, also sind für bestimmte Anforderungen bestimmt, also besonders eben geeignet oder, oder weniger geeignet und danach teilt sich das auf, ähm, nicht alle dieser, das muss man mal sagen, also nicht alle dieser 200 Kunden sind jetzt schon, schon live, sondern das ist natürlich ein Hochlauf begriffen, ähm, aber so von der Größenordnung passt das schon ähm, und wie das im Einzelnen funktioniert, ja, das ist
2: ja, ich glaube, das, das Spannende ist aktuell, dass alles nicht planbar ist. Normalerweise machen wir Forecasts und wissen ungefähr, was erwartet uns nächste Woche für ein Volumen. Und äh, wir wissen auch eigentlich schon, was kommt äh, Anfang Mai auf uns zu oder Anfang Juni in dem Fall dann. Und jetzt in der gesamten Corona-Zeit ist alles nicht planbar. Ich habe heute Morgen gerade einen Podcast gehört, der hat der CEO eines großen äh, deutschen Online-Händlers gesagt. Deren Forecast-Qualität ähm, war noch nie so schlecht wie in den letzten Wochen. Entweder liegen sie voll drüber oder voll drunter und das ist auch das äh, schwierige Moment. Also selbst wenn man schon optimistisch plant, wird es trotzdem wieder überholt und äh, das Gleiche erfahren wir natürlich auch. Haben aber zum Glück Partner an unserer Seite, die sehr gut skalieren können. Und das ist auch ein, ein wichtiges Kriterium, was wir bei der Auswahl haben, dass wir uns eigentlich schon die großen Partner suchen, die über große Flächen verfügen und in diesen Flächen halt Multi-User-Einsätze fahren. Das heißt, wir können auch in den Standorten zwischen den Abwicklungen shiften und Mitarbeiter aus anderen Abwicklungen bei uns mit reinziehen. Dementsprechend können wir schon sehr flexibel äh, reagieren. Es wäre jetzt gelogen, wenn wir sagen würden, äh, wir, das betrifft uns dann trotzdem alles nicht und wir schaffen alle Sendungen innerhalb der äh, vorgegebenen Zeiten rauszuschicken. Das ist, glaube ich, in der Corona-Zeit für so gut wie niemanden am Markt möglich, selbst für die ganz großen äh, Player wie Amazon nicht und nicht ohne Grund wurde FBA dann gestoppt zwischendurch. Oder einige Produktgruppen wurden ausgeklammert für Prime-Versand. Äh, natürlich betrifft uns das auch, aber wir können trotzdem sehr, sehr gut darauf reagieren. Das heißt, dieser Verzug, den wir aktuell haben, der ist nicht so groß wie woanders. Ähm, was wir aktuell noch nicht machen, ist jetzt Ware von einem Standort zum anderen Shiften, äh, weil der zeitliche Verzug, den wir dadurch hätten, der wäre, glaube ich, zu groß. Wir arbeiten aber natürlich daran, dass wir auch dezentrale Strategien für die Zukunft entwickeln. Das heißt, dass Kunden ab einer gewissen Größe natürlich auch ihre Ware in verschiedenen Standorten liegen haben können. Und wir darüber dann nochmal äh, flexibler reagieren können. Aktuell gehen wir über die Standorte, wie sie sind, und die Ware, wie sie eingelagert ist in den Standorten, haben da aber Möglichkeiten, flexibel zu reagieren.
1: Aber das ist tatsächlich genau, das spricht, da spricht Torben einen ganz wichtigen Aspekt an. Also wir sind, wenn jemand mit uns zusammenarbeitet, sind wir der zentrale Ansprechpartner. Also der hat jetzt nicht, Kunde hat jetzt nicht irgendwie Baby als als Partner und dann irgendwie noch uns und dann dahinter noch drei Standorte oder so, sondern wir sind, das ist unsere, unser Anspruch, wir sind der, der einzige Ansprechpartner für das Thema Logistik. Für die ganz viele Kunden sind wir das. Es gibt natürlich auch große Kunden, also wir haben auch im Konzern Kunden, die haben natürlich auch noch andere Ansprechpartner für Logistik, aber ähm, also Bonprix zum Beispiel ist ein Kunde von uns, aber ähm, die, die für die allermeisten sind wir die out of the box Komplettlösung für das Thema Logistik, so stellen wir uns auf. Also wir haben den Standort, wir haben die wir haben die Menschen, die vor Ort die Pakete packen ähm, und verantwortlich sind, dass die Pakete gut sauber ähm, zusammengestellt werden. Ähm, und wir haben bei uns intern natürlich die die Kollegen, die äh, die Steuerung, die Logistiksteuerung äh, vornehmen, mit den Standorten kommunizieren, vor Ort sind manchmal und Optimierung vornehmen, äh, für den Kunden auch speziell manche Dinge dann möglich machen, ähm, da haben wir ein Customer Service Team, was sich, was die Probleme der Kunden aufnimmt oder Fragen beantwortet und sowas alles. Also wir sind wirklich, achso, die ganze last Mile carrier geschichte ähm, das ist ja auch in diesen Tagen durchaus echt sehr herausfordernd. Also die sind natürlich auch echt am Limit und drüber und ähm, da hast du natürlich dann als Kunde mit uns jemanden, der das nicht nur für einen macht, sondern eben quasi hauptamtlich macht und die, die Carrier dann steuert. Und da kann man dann vielleicht auch mal shiften, kann man vielleicht auch mal sagen, okay, bestimmte Volumen gehen jetzt mal über den Carrier, das geht nicht so Schnitt mal eben einfach, aber in der, The in der Theorie. Und das Zweite, was ich sagen wollte, ist, wir sehen uns eben als, wir sind noch ein junges Unternehmen, aber genau das, was du eben sagst, dass, oder was auch Thorben sagte, dieser Multi-Site-Ansatz, Multi das ist etwas, wo das zukünftig, glaube ich, schon hingehen wird. Dass also die Kunde, der sehr schnell wächst oder vielleicht auch irgendwann Same-Day machen will oder äh, über einen Partner wie uns nicht nur ein Land, sondern mehrere Länder bedienen will, ähm, lokal, domestic meine ich jetzt. Solche, solche Dinge, die bereiten wir mit unserer Plattform vor. Wir sind noch nicht fertig, ja. Aber also ich bin fest davon überzeugt, dass wir diesen diesen Service-Level auch kleineren Kunden eben zukünftig möglich machen werden, ähm, obwohl sie vielleicht von den Mengen eigentlich gar nicht drankommen. Aber mit Technik kannst du es eben dann auch, also in der Konsolidierung von kleinen Mengen hast du halt ein großes Volumen und damit kannst du eben Dinge wirklich machen, die sonst gar nicht so unbedingt möglich wären. Es hat auch alles Grenzen und wir sind noch nicht so weit, aber ähm, da geht es mit Sicherheit hin.
0: Natürlich ist es, ist es ein flexibler Ansatz und wir reden, wir reden aber bei diesem Ansatz auch immer von Menschen, ne, die da mitarbeiten. Ja. Das, ist, das ist das, was ganz zum Schluss jetzt auch mal rausgeht. Es gibt Menschen, die bei euch eben im Office sitzen, die das Ganze entwickeln, die den Support machen, also sprich Kunden betreuen und zusätzlich eben noch alle Leute, die dort eben Pick und Pack im Lager machen und dort eben den Prozess am Laufen halten. Das ist ja gerade ein relativ großes Thema, was so dieses ganze... Ähm, ja, Social Distancing, Abstand halten, äh, irgendwelche Hygienevorschriften einhalten etc. Angeht. Ähm, wie, wie also vielleicht bevor wir zu, äh, von dem in das große Ganze wieder reingehen, vielleicht mal in diesen kleinen Bereich. Wie wie, wie geht ihr beziehungsweise wie gehen eure Partner damit um? Einmal irgendwie intern bei euch. Das finde ich, glaube ich, nochmal ganz spannend und ähm, eben ex externen Anführungszeichen bei den Partnern ähm, hatten die große Probleme, das kurzfristig umzusetzen, weil ich kann äh, auf der einen Seite ja nicht einfach sagen, ja, wir haben hier irgendwie 200 Mann am Standort, die ähm, kommissionieren. Ähm, ähm, wenn aber ein Fall auftritt, dann müssen wir das ganze Ding zumachen, dann fällt ein Partner weg. Also, so so kann man ja auch nicht handeln. Wie, wie, wie schwierig war das, da in die Kommunikation zu gehen mit den Partnern und vor allem irgendwie ein einen Konzept irgendwie relativ schnell aus dem Boden zu stampfen, wie man eben über Schichten oder was auch immer das lösen kann.
2: Ja, das, ähm klappt erstaunlich gut, also die Partner waren dafür ganz gut vorbereitet, das zeichnete sich ja in den Wochen bevor es dann wirklich extrem wurde schon ab, dass sowas auf uns zu kommt, dass schon erste Hygienekonzepte umgesetzt wurden, Desinfektionsspender aufgestellt wurden ähm, und auch Konzepte entwickelt wurden, wie die Mitarbeiter arbeiten können, ohne sich jetzt äh, zu nahe zu kommen, so weitgehend, ähm, dass auch in den späteren Phasen sowas wie Plexiglaswände zwischen verschiedenen Packtischen aufgestellt wurden, einigen standorten ähm, es gibt Konzepte wie vor allem betriebsfremde Personen, äh, das ist ja auch so ein Thema, was auch ja von, von der Regierung vorgegeben ist, jetzt auch nicht sich ohne weiteres auf Flächen bewegen dürfen, sondern da gibt es natürlich auch klare Vorgaben. So, da wurden verschiedenste Maßnahmen umgesetzt. Wir waren ja im engen Austausch, um einfach zu gucken, wie kriegen wir das ähm, gestemmt, also jetzt sowohl äh, die ganzen ähm, gesundheitsschützende Maßnahmen umzusetzen, als auch parallel irgendwie sich auf die großen Mengen einzustellen. Dazu kam ja noch, dass die Grenzen geschlossen wurden und irgendwie Leiharbeiter, die sonst aus Osteuropa kommen, nicht ohne weiteres nach Deutschland einreisen durften. Das hat man ja ähm, bei dem Thema Spargelernter ganz äh, stark gelesen, aber es betraf natürlich auch die ganze Logistikwelt in Deutschland. Aber auch da ging es natürlich darum, wie kriegen wir solche Themen jetzt gelöst oder die Partner sowas gelöst. Aber da ähm, komme ich gerne darauf zurück, dass wir dann zum Glück sehr leistungsstarke Partner haben, die sich auf diese Situation eingestellt haben, frühzeitig darauf eingestellt haben. Ähm, dann am Anfang gab es natürlich noch so die ersten Fragezeichen, die auftreten. Ähm, was passiert, wenn es einen Corona-Fall im Standort gibt? Müssen wir den Standort gesamt schließen? Ähm, steht die ganze Abwicklung still auf einmal? Das waren ja so Fragen, die am Anfang noch nicht gelöst waren. Glücklicherweise ähm, zählen die Standorte, in denen wir sind, äh, größtenteils auch zu den ähm, zu den äh, systemrelevanten äh, Faktoren in Deutschland. Das heißt, sie dürfen nicht ohne weiteres geschlossen werden. Aber auch aufgrund der verschiedenen Maßnahmen, die umgesetzt wurden, ähm, waren wir da auf einer guten Seite die ganze Zeit. Das hat sich jetzt im Laufe der letzten Wochen auch immer weiter entspannt. Auch Krankenstände, die zurückgingen, die waren ja am Anfang auch relativ hoch, als die Corona-Phase losging. Da war man ja schneller, äh, begründet auch schneller, äh, mal nicht arbeitsfähig. Und ähm, auch da sind die Quoten jetzt zurückgegangen, sodass sich insgesamt alles beruhigt.
1: Es war natürlich am Anfang direkt auch eigentlich so der das Erste, was, also das war sofort am wichtigsten, war sehr klar, dass wir den Betrieb aufrechterhalten müssen. Also äh, zu, welchen, zu welchen Bedingungen war eigentlich relativ, ist dann, ist dann erstmal sekundär gewesen. Das war ja am Anfang wirklich, das hat, das hat sich ja stark verändert, am Anfang war es ja wirklich total unklar, was passiert da jetzt. Also bricht, der, bricht, bricht alles komplett zusammen. In einigen Produktkategorien ist es ja auch passiert. Also Absätze meine ich jetzt vor allen Dingen. Dann hatten die Herausforderungen, wohin mit der Ware? War schon Neuware geordert. Habt ihr noch Flächen? Kann bei euch noch was rein? Könnt ihr Puffer für uns sein? Ähm, sowas alles. Und wir hatten natürlich primär die, die, die Herausforderung sicherzustellen, dass der Betrieb unter allen Umständen irgendwie weitergeht. Und wussten wir wussten natürlich auch nicht, ja. Ähm, wir selbst wenn wir jetzt weiter funktionieren was ist mit der Last Last Mile Kriegen die das oder bricht da irgendwie sehr viel zusammen und die Geschwindigkeit auch mit der die dann Lösungen gefunden haben ähm, kontaktlose Übergabe das Stichwort so das ist alles das war schon ziemlich das war ziemlich äh, gut also wirklich ähm, überraschend gut muss ich echt sagen also das ähm, das habe ich am Anfang haben wir das alle nicht gewusst wie das so wird und äh, ja und jetzt ist es dann eben, dann hat sich gezeigt, okay der Absatz bricht eben nicht komplett ein. Die Händler finden Antworten, entweder über Aktionen oder, oder so. Ähm, auch in der Fashion-Kategorie in in Fashion geht es weiter, ging es weiter sofort. Ähm, und jetzt sind, es dann, jetzt sind es auch wieder andere, andere Themen. Ne? Wie, kann man, wie kann man die Mengen bewältigen? Also von, von so einer echten, harten Krisensituation bricht es alles zusammen bis hin, oh, was machen wir jetzt, um... Um diese Mengen zu verarbeiten und auch die, die Produktivität wieder, wieder hochzufahren unter den, unter den Einschränkungen. Aber klar, also es Menschen vorher, ne?
2: vor. Ja, es geht ja insgesamt so eine Normalität jetzt ein mit dem Thema. Also, ich musste neulich gerade dran denken, da war ich bei uns im Büro und wir haben noch überall so Zetteleng. Da äh, steht ein Datum drauf tatsächlich, ist glaube ich 20. Februar. Mit so den, Achtung, Corona, achtet auf Folgendes, wascht euch die Hände, haltet Abstand, äh, kommt nicht krank ins Büro und so weiter, was damals noch so, man musste darauf hinweisen und jetzt inzwischen ist es ja komplett äh, eingemenscht. Also man ist ein Automatismus da drin, in die Armbäuge, Niesen etc. Und das Gleiche ist ja jetzt auch ein Stück weit in den gesamten operativen Abläufen. Also es ist ja ein Stück weit eine, eine Routine reingekommen. Man hat sich darauf eingestellt, man weiß damit umzugehen und
0: ähm, das hilft, glaube ich, in allen Lebensbereichen jetzt. Wie, wie ist das aktuell bei euch, wenn ihr in euer Office schaut? Sind die Leute wieder im Büro? Wie, wie, wie habt ihr das da umgesetzt? Oder sind alle noch im Homeoffice? Ja, alle, alle im Homeoffice, ne?
1: Also, ähm, wir waren, glaube ich, ich, ich würde fast sagen, wir waren einer der ersten
0: in der Auto group die raus, die nach Hause sind. Ob also, wirklich... das mit der Menge der Personen zusammenhängt? <lacht>
1: also, wir sind, wir sind natürlich schon, ähm, also wir drei so... Sind schon recht äh, Entscheidungs, ähm, der Entscheidung zugewandt, oder wie sagt man das? Also, wir, wir, wir können eben dann auch sagen: Okay, jetzt ist echt Hebel umgelegt und jetzt, jetzt geht das nicht anders. Und es war auch so, dass bei uns, wir haben ähm, natürlich auch Kollegen aus dem Ausland, wir haben auch Kollegen aus Asien, ähm, die natürlich vor dem Hintergrund auch sehr sensibel waren: Was passiert jetzt hier in Europa und so. Und als es dann in Asien schon wieder so ein bisschen im Griff war, da waren dann die Angehörigen unserer Kollegen wurden dann langsam süß. und die haben dann uns sensibilisiert, vielleicht sehr früh früher als andere, vielleicht kann man kann man vielleicht sagen. Und, ähm, und dann haben wir erst natürlich so diese ja so wir haben bei uns bei OEC zum Beispiel also ab Tag weiß ich nicht fünf unserer Unseres Zusammenseins, ich, oder ab ersten Ich weiß es gar nicht mehr getroffen, was ich das sagen, Ab wir, Tag 1 war das. Ab Tag 1? Ab Tag 0 sogar. Ab Tag 0 <lacht> haben wir angefangen, uns abzuklatschen. Und zwar, also morgens und abends. Also einfach so ein ja, High Five, so sag ich mal. Und das haben wir, ähm, das haben wir bis heute beibehalten. Äh, also, was heißt bis heute? Bis Beginn Corona. Da haben wir gesagt, pff, tut uns leid. Wir haben da echt diskutiert auch, wie machen wir das jetzt? Haben wir eine Alternative im Ellbogen oder machen wir das mit dem Fuß oder wie machen wir das? Also haben ja. genau, ja, genau, Wir genau. ja.
2: Wollten schon so fliegenklatschen in Handform kaufen, dass man so aus der Hand. <lacht> machen können, ja.
1: Also das ist halt so, das sind so Themen gewesen am Anfang. Die waren uns total wichtig und weil das auch fürs Team wichtig ist, für diesen, für diesen Teamgeist und so. Das haben uns auch immer alle bestätigt, dass es das gut, dass es das gut ist. Ähm aber das haben wir dann halt sehr früh gemacht und haben dann sehr früh das verändert und dann haben wir irgendwann wirklich von einem Tag auf den anderen überlegt, so okay, was, was brauchen wir eigentlich, was, 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 was hält uns jetzt eigentlich auf, jetzt uns, wir haben dann so ein All-Hands veranstaltet, was hält uns auf, alle zusammenzurufen, die Regeln haben wir einmal runtergeschrieben, die, die Tool, das Tooling haben wir so ein bisschen beschrieben ähm, wie machen wir Web-Conferencing -Web und sowas, dass wir da jetzt nicht so ein Bildbuch haben, sondern das ist so ein bisschen strukturiert so aneinander das gemacht und äh, das ist jetzt immer noch so. Äh, langsam mehren sich so die Nachfragen. Wie ne? geht das noch? Können wir nicht eigentlich mal wieder? Und wie ist denn das? Und so. Ja, und da bremsen wir immer noch so ein bisschen. Wir würden alle gerne lieber, lieber heute als morgen, aber ja, ein bisschen vorsichtig müssen wir da halt sein.
2: Also was hilft? Du hast es ja vorhin schon angesprochen, das Thema Otto Group Krisenstab ähm auf den greifen wir natürlich auch zu oder er auf uns und das hilft natürlich jetzt schon gerade auch so Dinge abzuwägen, was müssen wir berücksichtigen, wenn wir ins Büro zurückkehren, also welche Regularien gibt es da, die wir einhalten müssen, vorher auch schon bei verschiedensten Fragestellungen, die wir in dem Bereich gehabt haben, gab es mal wieder Informationen, die da in unsere Richtung geflossen sind, also von daher ist es tatsächlich für uns sehr hilfreich, dass es diesen Krisenstab gibt und befreit uns, dass wir keinen eigenen brauchen im Moment, ja. Aber das ist für uns auch eine gute Unterstützung im
0: Moment. Ich, ich würde aber meinen, dass es für Otto, ich meine, Otto ist ja in vielerlei, oder die Otto-Group, ich meine, jetzt nicht Otto-Einzelgesellschaft, sondern Otto ist ja in vielerlei Hinsicht, äh, ähm, ich sag mal, krisenerprobt, schon sehr, sehr lange am Markt, ähm, auch mit vielen Dingen sehr früh am Markt gewesen. Was, was, was ich spannend finde, ist tatsächlich, dass ähm, sie sehr, also aus meiner Sicht sehr, sehr schnell reagiert haben. Also ich habe noch was im Hinterkopf. Ich habe ähm, Kollegen besucht in Berlin, ehemalige. Und da kam mir also eine ehemalige Kollegin aus dem Einkaufsbereich entgegen und sagte, äh, ja, was machst du hier? Ähm, äh, wie, äh, darfst, du noch, darfst du noch rein? Ich sag so, wieso? Das, das war irgendwann Ende Januar. Ja. Äh, ich sage, wieso? Ja, äh, wir mussten jetzt schon alle Lieferantentermine äh, absagen mit Lieferanten, die irgendwie aus Italien kommen. Äh, hier darf keiner mehr ins Gebäude und so weiter. Also da haben sie relativ schnell durchgegriffen. Was ich, was ich von außen betrachtet ziemlich gut fand. Aber es ist halt auch eine Sache, ist jetzt meine persönliche Meinung, die schafft natürlich in der Belegschaft, also bei den Kollegen sehr viel Unsicherheit. Äh, wenn, wenn, sowas dann entschieden wird, und das ist ja dann doch eine sehr, ich sag mal, hierarchische Entscheidung. Es ist nichts, was man logischerweise irgendwie in, in, in demokratisch entscheiden kann, sondern es kommt dann halt einfach von oben und wird durchgereicht. Ähm, ich glaube, bei euch ist das, ist das noch äh, entspannt äh, aufgrund der Personenzahl und, und weil ihr einfach irgendwie, ähm, ich, ich sag jetzt mal, die jungen Wilden seid ähm, <lacht> im, im Konzern und äh, ihr könnt euch da relativ schnell wahrscheinlich drauf ein, äh, einschießen äh, insgesamt. Aber ich glaube auch, äh, deswegen würde ich auch sagen, dass Torm sagt und, und auch, was du sagst, Christian, äh, es ist immer hilfreich, wenn man irgendwie da im, im, in der Hinter hat äh, so eine krisenabprobte Organisation hat, die, die sozusagen, was Strukturen angeht etc., schon einfach eigentlich alles in der Schublade hat. Also da gibt es ja, ich glaube, schon jahrelang irgendwelche Krisenpläne in den Schubla in Schubläden vom Konzern etc. Ähm, ja, was was, was Erzähl ruhig. sorry.
1: Nee, äh, das stimmt. Also äh, ich, ich, ich denke das auch. Ähm, ich glaube, zu diesem hierarchischen, ähm, da, da kam ja eben so der, der Impuls. also das, diese, diese Krise hat natürlich erfordert, dass man dass man teilweise auch jetzt einfach sagt, okay, jetzt machen wir das so oder so und das geht nicht mehr und sowas. Also, da hast du völlig recht. Kommt ja dann auch immer darauf an, wie man, wie man das kommuniziert und wie man ähm, auch die Begründung liefert und so oder ob man eine Begründung liefert, liefern kann auch. Ähm, eine Sache, die mir in den im Kopf, im Kopf gekommen ist, ist, dass ich glaube, dass heute durch die ähm, durch dieses ganze Video durch die, also vieles, viele Dinge sind, man ist näher zusammengerückt, also wir haben ein, ein, ein Format in der Gruppe, das ist ein, 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 eine jährliche Sitzung der Geschäftsführung alle, nur mit einmal abgeholt, so Jahrestagung. und das ging natürlich nicht, weil jetzt die Wagen waren anberaumt und die konnte man nicht durchführen und dann haben die gesagt, haben okay, was machen wir alternativ? Also haben wir natürlich Kommunikationsbedarf, wir wollen uns austauschen und so. Und da gab es jetzt also einen Stream. Und dieses, ein, ein, diese, dieses Format wurde also deutlich verkürzt und, und ja, kompakter gestaltet und es ist natürlich auch weniger Interaktion, aber so, und dieses Format hat sich so durchgesetzt, dass es jetzt schon, also nicht nur eins davon gab, sondern drei, ja, also und diese Formate sind jetzt so gestaltet worden, dass es so weiterentwickelt worden, dass das allen Kollegen der Group im Intranet zur Verfügung gestellt wird. Und, und dadurch natürlich ganz viel von dieser Unsicherheit oder auch von diesem hierarchischen Alter, Couleur so rausgenommen wird. Die, ich glaube, das ist was Positives. Also man, diese, diese, die, die, der neue Weg über so Videokonferenz und Streaming und sowas alles, in, wurde in dem Fall zum Beispiel eben genutzt, um die, die Hierarchien aufzubrechen und die Informationen schneller und direkter durchzutragen. Und das ist richtig, richtig gut. Ich glaube, es kommt, kommt gut an. Also es ist halt, ja, es ist frontal. Es sind Interviews werden da teilweise gebracht, aber es ist eher frontal. Aber trotzdem ist es aus erster Hand erfährt man also von der Leitung des Konzernkriegenstabes, was jetzt an, an, dran ist und woran es habert oder man erfährt Insights über Firmen, wie die das regeln und so. Und das ist schon sehr vom Vorstand oder von der, von den Geschäftsführungen und so. Das ist schon richtig gut. War mir nur so, war mir so in den Kopf gekommen.
0: Ich, ich, Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Gerade dieses Thema, die, den, den, den Kollegen die Unsicherheit nehmen. Man ist, auch wenn man irgendwie äh, näher zusammenrückt durch dieses Ganze, wir sitzen irgendwie alle im selben Boot und wir können alle nicht mehr ins Büro, aber wir haben doch die Möglichkeit, über unterschiedliche äh, Plattformen uns per Video auszutauschen, ist man trotzdem irgendwie alleine ja, mit dem Problem. Wir, wir kennen das Problem alle drei, äh, was irgendwie Kinderbetreuung zu Hause angeht. Ähm, man, man, man hat irgendwie diese, also ich würde es jetzt nicht auf alle umlegen, aber man hat natürlich das Problem, man hockt zu zweit im Zweifelsfall zu Hause, muss von zu Hause arbeiten, hat dann zusätzlich noch dieses ganze Thema Homeschooling oder Allgemeinkinderbetreuung. Und, und das wirkt sich natürlich vollständig auf den Alltag, auch auch auf den Arbeitsalltag aus. Und äh, ich glaube, wenn man dann nicht so... Ähm, äh, nicht so ich sag mal, wenn man dann transparente Mittel hat, so wie äh, ein Interviewformat oder ein Stream oder was auch immer das ja. dann eben sein mag, äh, ist das, glaube ich, sehr hilfreich, um das Ganze ein bisschen aufzulockern. Das ist deutlich angenehmer, als irgendwie eine äh, zehn Seiten lange E-Mail zu lesen von irgendeinem okay. äh, Vorstand. Ähm, es, und es ist nahbarer. Ich finde, das ist ein gutes Mittel. Und ich glaube, das kann man auch durchaus als, es wäre auch so eine Frage gewesen, was, was, was äh, wäre sozusagen jetzt auch eine, eine Chance? Was was ist was, was man mitnehmen kann aus dieser aktuellen Situation? Unter anderem sowas äh, klare, transparente Kommunikation und vor allem auch die Möglichkeiten nutzen, die wir heute eben durch die Digitalisierung haben, würde ja. ich meinen. Ähm, ja. es, das haben vermutlich viele mittelständische Unternehmen Leider Gottes äh, in Deutschland jetzt erst begriffen, dass sie da auch ein bisschen, ein bisschen voranschreiten müssen. Ähm, ich habe he heute Morgen oder gestern Abend ein Interview gelesen, äh, da ging es um Schule und Digitalisierung und ich glaube, da war auch eine Aussage von, oh, ich weiß gar nicht, ich glaube Wolfgang Kubicki oder so dabei, den ich jetzt nicht als persönlich meinen riesen Favorite-Politiker sehe, aber der hat das vollkommen richtig auf den Punkt gebracht. Sie haben vor fünf Jahren schon gefordert, dass in den Schulen und weiterführend eben auch in, in allen Unternehmen, äh, nicht nur irgendwie in Startups oder großen Konzernen, sondern allem, was dazwischen ist, was das Rückgrat der Gesellschaft ist aktuell, äh, äh, da eine Digitalisierung erfolgt und dass da eben sowohl die Unternehmen als auch der Bund äh, deutlich mehr für tun müssen. Und wir, wir haben jetzt festgestellt, es, es hat halt in vielen äh, Ecken und äh, Enden nicht gereicht, ähm, und, und sind auf ihren Hosenboden gefallen, was ähm, die, die Möglichkeiten, die sie jetzt gerade haben, irgendwie angeht. Ja. Ähm, also
1: es wurde, ja. also in der Vergangenheit wurde natürlich die Situation mit dem Schooling immer so geführt, dass man sagt, ja, also man kann ja also ähm, digitale Angebote können den, den, den Unterricht zwischen Menschen, also die Interaktion, nicht ersetzen. Und das war dann immer so natürlich auch irgendwie so der Rahmen. Ne? Also ja, und das stimmt ja auch. Also das würde ich auch sagen. Also ersetzen auf keinen Fall. Aber ähm, dass es eben Situationen geben kann, wie die, in der wir jetzt gerade sind, wo man es eben entweder dringend braucht oder in Ergänzung braucht, ähm, ja, dann hat man irgendwie noch nicht so gedacht. und Der Horizont ist damit ein Stück weiter geworden. Ne? Die Diskussion wird jetzt anders geführt. Weil jetzt klar ist, also erstens, es gibt Situationen, wo es notwendig ist, dass man neue Wege geht. Zweitens, es funktioniert sogar ein Stück weit. Nicht so schlecht. Es ist nicht so, dass es gar nicht funktioniert. Es funktioniert vielleicht nicht immer und überall perfekt, aber es funktioniert so, dass man auf jeden Fall weiter existieren kann, wie wir ja alle sehen. Ich kann mit Kunden, kann ich theoretisch auch eine Webkonferenz machen. Ich kann mit Partnern, kann ich Ich muss nicht nach Österreich fliegen für einen Termin. Das muss einfach nicht sein. Es geht auch so. Und der Beweis ist jetzt getroffen. Der ist jetzt erbracht. Es geht auch so. Nicht perfekt, nicht, nicht so cool, wie immer da zu sein und so, aber ähm, Reisen hat ja nicht nur Vorteile, wie wir wissen und ich bin echt sehr froh, dass das ganze Klimathema ist jetzt ist nicht vom Tisch, sondern es kommt ja offensichtlich weiter, geht weiter, wird weitergeführt, Diskussion. aber auch für mich persönlich ist Reisen jetzt nicht, äh, ja, also morgens um vier aufstehen, um dann irgendwann um halb sechs in den Flieger zu steigen, das ist halt jetzt nicht das Tollste und ähm, da bin ich eigentlich ganz froh, dass man, dass man das jetzt, also dass der Nachweis erbracht ist, und alle irgendwie einen Konsens haben, es funktioniert auch so.
2: Spannend wird die Frage halt, was bleibt davon, ne? Also wenn man wieder Normalität einkehrt irgendwann, ähm, wir sprechen ja auch drüber und sagen, Homeoffice wird mit Sicherheit ein Thema sein, was wir auch in der Zukunft noch stärker äh, beibehalten werden. Von anderen Firmen wird man schon, dass sie sagen, sobald äh, Corona vorbei ist, müssen alle wieder im Büro arbeiten. Da gibt es kein Homeoffice mehr. Das Gleiche ist beim Thema Reisen. Also es gibt viele, die können sich mit Sicherheit vorstellen, ähm, Meetings per Webkonferenz zu machen, nicht mehr durch ganz Deutschland zu reisen oder um die Welt zu jetten. Bei anderen wird es nicht so sein. Und die, ich frage mich mal, wie schnell kommt man später in diese alte Gewohnheit zurück, dass man dann doch irgendwie sukzessive wieder in alten Tor zurückkehrt und dann doch wieder alles so macht, wie es vorher gewesen ist. Oder inwiefern wir das beibehalten, was jetzt aufgebaut wurde. Das wird für mich
0: nochmal eine spannende Frage am Ende der ganzen Zeit sein. Ich, ich, würde, ich, würde ich auch meinen. Dass, ich glaube, das würde in vielen, ich weiß, ich, da kann man glaube ich, sogar sagen, ich weiß, es würde in vielen Bereichen funktionieren, gerade eben in diesen Bereichen, in denen wir uns bewegen. Ich sag mal, Onlinehandel handel im, im, im weitesten Sinne All, all diejenigen, die eh schon digital aufgestellt sind und nicht unbedingt irgendwie eine, in ihrem Hauptschwerpunkt eine Reisetätigkeit haben, ähm, bei denen sollte das funktionieren. Ich bin auch der Meinung, dass es keinen Sinn macht, sich morgens um sechs in den Flieger zu setzen und dann abends um 21 Uhr wieder zurück zu sein, wenn man die Themen, die man vor Ort besprechen möchte, wenn man nicht irgendwie, keine Ahnung, äh, drei Tonnen bewegen muss vor Ort, weil man Bauarbeiter ist, äh, wenn man das eben auch face-to-face -face, äh, vor einer Webcam machen kann. Warum nicht? Äh, dann, man tut was für die Umwelt, hast du schon gesagt, Christian. Man tut was für sich selber. Man baut äh, nicht so einen Stress auf in, an dem Tag, wenn man viel entspannter in den Tag startet. Und ähm, ich, ich denke, man hat auch irgendwo in dem Bereich eine Vorbildfunktion. Ich, ich, ich bin immer so ein bisschen schwankend, was Nachhaltigkeit und Onlinehandel angeht, tatsächlich. Das ist, glaube ich, unser großes, äh, äh, unser großes, äh, ja, ja, wie nennt man das, Unsere, unser großer Zwiespalt in der Branche. Ähm, weil eben das ganze Thema Versandhandel etc., ähm, ja, das wird noch auf eine Prüfung gestellt, denke ich. Ähm, wir sind aktuell in der Situation, dass die Leute gar nicht drum herum kommen. Ähm, auch essentielle Dinge online zu bestellen. Ähm, wir haben ja jetzt aktuell eine Situation, in der wieder Lockerungen versprochen werden. Da würde ich gerne nachher nochmal drauf kommen, wie ihr dazu steht. Ähm, aber ich glaube, die, die Art und Weise, wie die äh, Privatpersonen auch ähm, mit, mit der Situation umgehend, die wird dann nachher bestimmen, ähm, in welche Richtung wir laufen. Ich, ich glaube, ähm, die, die Masse der Leute aktuell, das ist leider so mein Eindruck, wartet tatsächlich auch nur darauf, äh, dass wieder eine Normalisierung eintritt, um dann eben so weiterzumachen wie vorher. Und ich hoffe, dass wir es eben ja. in dem Geschäftsbereich nicht so tun.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, also, also mit Sicherheit gibt es Leute, die, die genauso denken, ja. Bin ich, bin ich fest von überzeugt. Ob es die Mehrheit ist, das weiß ich nicht. Ähm, aber, aber könnte sein. Also ich glaube, es, ähm, es wird einfach so sein, dass es muss von beiden Seiten kommen. Es muss auf, auf der einen Seite müssen Leute vorweggehen, die irgendwie eine Relevanz, also Prominenz haben oder so, und auf der anderen Seite müssen wir selber auch echt dranbleiben jetzt und uns. Und unsere eigenen äh, Gewohnheiten irgendwie auch messen lassen. Und ob das jetzt das Autofahren ist oder die, die, die Art und Weise, wie wir bestellen oder die Produkte natürlich, wel, die, welche Produkte wir konsumieren, ähm, ob es jetzt immer alles sofort weggeschmissen werden sein muss oder ob es irgendwie auch wieder repariert werden kann. Also die ganzen Fragen, das hat jetzt mit Corona ganz viel zu tun. sondern Da geht es um Konsum insgesamt. Aber auch aus, Corona, aus den Corona-Zeiten können wir einige Sachen, glaube ich, mitnehmen und einige Learning-Szenen, Da kommt es auf jeden an, also wie, wie sonst auch, aber auch in dieser auch in dieser Corona-Krise. Ich, ich bin echt kein Fan davon, ähm, obwohl ich an der Uni mal gehört habe, dass die Wirtschaft ja in dem gegebenen Rahmen alles machen kann und jeden Winkel noch ausnutzen soll und daran auch ja den, da im Rahmen dessen den Profit maximieren muss. Klar, ähm, habe ich auch mal studiert. Ich glaube aber eben doch sehr stark auch an die Verantwortung der Unternehmen und an die Verantwortung der Unternehmer und der, der Belegschaften in Unternehmen. Und ähm, ist übrigens nebenbei gesagt auch ein Grund, warum ich so gerne in der Gruppe, in der Otto Group arbeite, weil ich glaube, dass wir dort diese Werte schon, also die sind sehr präsent, es wird viel dafür getan. Die Gruppe ist noch nicht fertig, gar nicht, aber... Es, es wird vorangetrieben und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt für ganz viele ähm, Kollegen ähm, bei der, in der in der, in der Also Es kommt auf jeden an, es kommt aber auch auf die Unternehmen an und es kommt auf die Prominenten an, auf die Medien, dass wir da ähm, auf den Themen weiterkommen. Auch bei UDC übrigens.
0: Ja, also Thema Thema Strahlkraft würde ich vollkommen unterschreiben. Also jeder jeder teigt so seinen Teil dazu bei. Und wenn es dann irgendwie öffentliche äh, Persönlichkeiten oder eben Unternehmen sind, dann dann hat das nochmal eine ganz andere Wirkung. Und ich glaube auch äh, gerade die Privatwirtschaft neben der Politik äh, und den einzelnen Leuten hat eben einfach eine, eine, eine große Verantwortung durch eben die die Mengen an Leuten, die von ihr abhängig sind. Ähm, ob nun als Angestellte oder eben als Konsumenten, genau. Ähm, was, was ich noch spannend fände, wäre irgendwie äh, noch mal darauf einzugehen, wie ihr das gerade mit den ähm, einzelnen Kategorien seht, die ähm, ja mehr oder weniger gut verkauft werden gerade. Wir haben gehört von Adidas, Quartalseinbruch, ich glaube, minus 97 Prozent Ergebnis, ähm, äh, Zalando, erstes Quartal, Einbruch, äh, irgendwas in die, weiß ich nicht, 94 Millionen äh, Verlust äh, oder, oder Fehlergebnis. Fehl ähm, schätzt ihr ein, dass, dass das Thema, ich glaube, es ist, ist ja hauptsächlich Fashion gerade, sich wieder berappelt und äh, wenn ja, wie konsolidiert sich aus eurer Sicht der Markt? Ähm, ihr seid ja da relativ nah dran, was so dieses ganze äh, Warenthema angeht. Ähm, ich, 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 ich traue mir da überhaupt, ich trau mich da gar nicht irgendwie was, was zu prognostizieren, weil es einfach immer wieder hoch und runter geht und weil man gar nicht so richtig weiß, wie, wie, wie gesund die Unternehmen vorher waren oder nicht waren. Gut, man könnte sich jetzt irgendwie deren äh, Geschäftsberichte anschauen oder so, aber ich bin da sehr vorsichtig bei solchen Prognosen. Bei der Gastronomie haben wir auch gesehen, dass es einige getroffen hat. Maredo hat es getroffen, Vapiano hat es getroffen etc.
1: Also was klar ist, ist, dass Fashion unter Druck war am Anfang. Was auch klar ist, dass ähm, bestimmte Kategorien durchweg alles was, was du zu Hause machst, was du nicht im Fitnessstudio machst, was du nicht im Büro machst, was du nicht mehr im, woanders machst, was du jetzt zu Hause oder ein Teil davon. Die diese Sortimente sind, die, sind durchweg stark geblieben. Das ganze ähm, äh, FMCG-Thema ist, ist weiter gelaufen. Um, und wir haben das tatsächlich auch gespürt, also einen richtigen Einbruch haben wir eigentlich nur im Fashion-Bereich gesehen. Um, auch der ging aber auch teilweise, war gar nicht so dramatisch, weil wir doch relativ spezielle Sortimente da haben und gar nicht so jetzt so den absoluten Standard. Um, Fakt ist aber, das habe ich jetzt auch in den, in den Gesprächen mit den, mit den Kollegen im Konzern mitbekommen, da sind ja doch eigentlich fast alle Produktkategorien ganz gut vertreten, dass natürlich diese das ganze Aktionsgeschäft in den allermeisten Kategorien dazu geführt hat, dass die sich wieder fangen. Und ähm, ob das dann, wie stark sich das dann im Ergebnis widerspiegelt, das ist eine andere Frage. Aber von den Volumen, von den Umsätzen, also das, was was, umge was gedreht wird, das ist ähm, eigentlich durchweg ähm, entweder ist es hat sich, das, hat sich das wieder gefangen oder es ist sogar deutlich im Plus. In, vielen Kategorien ist es deutlich im Plus, was ich zumindest höre aus den von den von den Kollegen in der, in der Gruppe und so aus dem Netzwerk. Ähm, aber wie gesagt, es ist halt häufig ganz deutlich aktionsgetrieben. Ähm, und das wird starke Auswirkungen auf, die, auf das Ergebnis haben, da bin ich mir ganz sicher. ja. Aber es wird auch Unternehmen geben, die massiv profitieren, natürlich. Ähm, ähm, aber da so Prognosen anzustellen, das, da tue ich mich auch echt schwer. Ich, ich glaube, es ist, es ist, auch zur Zeit irgendwie gar nicht so richtig dran, finde ich, dass man, dass man jetzt sagt, ja, wir wollen in diesem Jahr irgendwie und so. Das ist jetzt, das ist die falsche Perspektive. Die Perspektive, die richtig ist, ist erstens, wir wollen zusehen, dass die, dass unsere Leute da durchkommen, dass wir, dass unsere, unsere Betriebe funktionieren dass, ähm, ja, dass unsere Kunden gut durchkommen, dass da nicht zu viele in echte finanzielle Sorgen kommen. Und dann auch, das hat dann, dann auch direkte Rückwirkungen auf uns, unsere Partner, unsere Zulieferer sozusagen. Ähm, und deswegen, ich finde, und da müssen wir irgendwie, da müssen wir jetzt alle zusammen durch. Und danach können wir irgendwann uns wieder darüber Gedanken machen, wie wir vielleicht ähm, irgendwie reich und berühmt werden können, wenn das eine Kategorie ist. Also, das ist, Zurzeit geht es nicht darum. Zurzeit geht es darum, irgendwie da, da sauber durchzukommen, mit, mit möglichst vielen. Finde ich so. Ja, ich
2: gebe hier auch diese Vergleiche jetzt zur Wirtschaftskrise 2009, wo man dann sieht, welche Unternehmen damals in der Krise entstanden sind und die jetzt irgendwie Multimilliarden-Dollar-Unternehmen sind. Ähm, zum Beispiel Zalando ist ja damals ähm, entstanden in der Zeit, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ähm, Uber kommt, glaube ich, aus der Zeit. Da sind ja einige dabei. Es ist auch eine Chance. Also tatsächlich ist es eine Chance für viele Unternehmen jetzt irgendwo ähm, in diesem vielleicht dann auch kommenden Aufschwung äh, groß zu werden und zu wachsen oder das Richtige draus zu machen. Auf der anderen Seite, klar, du hast zwei Beispiele genannt. Ich glaube, die Unternehmen, die vorher auch schon angeschlagen waren, äh, die trifft jetzt richtig und die werden dann wahrscheinlich auch verschwinden. Und vermutlich werden es auch nicht die Letzten sein, die dieses Jahr irgendwo in die Insolvenz in in gehen. Sondern ich vermute, es werden noch mehr werden. Auf der anderen Seite kommen auch wieder Player, die darauf äh, daraus stehen und groß werden.
0: Ich, ich, ich glaube, und das ist, ich danke euch dafür, diese, ich sag mal, kleinen Statements. Das waren eigentlich super Abschlussstatements für, für unser Gespräch, muss ich mal sagen. So also mal ganz schön zusammengefasst. Was ich sehe, ist es auch, dass es viele sehr, sehr positiv jetzt auch aufnehmen, dass sie so gewappnet durch diese, ich sag mal, eigentlich mit größte Krise neben Zweiter Weltkrieg und irgendwelche Finanzmarktgeschichten äh, durchgekommen sind, wenn sie denn dann gut aufgestellt waren. Und das, das zeigt ja nur, dass wir trotzdem eben noch ähm, Unternehmen haben, die äh, äh, gesunde Geschäftsmodelle haben, ja, die eben nicht unbedingt äh, bei jedem kleinen Windstoß direkt umfallen. Ähm, ja, wo, und, äh, sagen, also
1: entschuldige mich Ich, mal, ich glaube, wir ja. sind wir sind noch nicht so weit. Also das, das dicke Ende, wie man in Hamburg sagt, könnte noch kommen. Ich glaube, da, also das würde ich mal einschränkend sagen. Also jetzt, vielleicht hast du mich da auch so ein bisschen, oder habe ich das auch zu positiv dargestellt oder zu blumig dargestellt. Und natürlich sprichst du hier mit einem Logistikunternehmen. Also wir haben natürlich total profitiert. Das, das ist jetzt einfach so. Aber ähm, wir haben also, um nochmal ganz kurz zurückzugehen zu dem, zu dem Eingang, wo wir gesagt haben, was war, denn, was war denn so die Krise, also was war in den ersten Wochen los? Und da war die Befürchtung ja nicht nur, dass wir sagen, ja okay, ähm, die Carrier können nicht mehr oder die Warehouses werden vom Gesundheitsamt geschlossen oder irgendwas oder unsere Leute werden krank. Und natürlich war ein Teil der, der Sorgen auch, der Sorge auch, dass Unternehmen einfach pleite gehen, weil der, weil der, der Umsatz bricht ein, ähm, Cashflow bricht zusammen äh, und dann dauert das in aller Regel, ich meine, wir reden über also wir leben dann in einer Zeit, wo sehr viel finanziert ist und ähm, eben, eben sowas dann auch sehr schnell gehen kann, dass sowas zusammenbricht und ähm, die Frage ist wirklich, also bisher sind wir noch nicht so betroffen, ja, also bisher ist es so, ich glaube, wir haben einen einzigen Fall, wo man wirklich sagen kann, da ist, da wird das Unternehmen nicht weitergeführt, weil das einfach jetzt der letzte Schluck noch war, der, der gefehlt hat und jetzt ist das Unternehmen halt leider tot ähm, oder insolvent, aber das ist etwas, was wir, selbst da sind wir gut durchgekommen. Aber wenn das jetzt weitergeht und die und das Kurzarbeit sich ausweitet vielleicht noch und äh, anhält und die Leute na, dann irgendwann doch merken, oh, von meinem, von meinem Gehaltscheck kommt eben doch nur ein Bruchteil an und meine Frau hat äh, dasselbe Thema vielleicht. Und naja, dann muss man schon irgendwie gucken. Gibt es auch Gegentrends? Urlaub geht halt gerade nicht fliegen irgendwo hin, geht halt nicht. Was willst du machen? Ja, das du bist jetzt vielleicht dann doch nach Hause. Also es gibt auch Gegentrends, aber ich bin, manchmal bin ich, denke ich auch, wir sind irgendwie durch. Auf der anderen Seite, ich, damit wäre ich sehr vorsichtig. Also, weil du eben einmal, so also hast du es in der Vergangenheitsform gesprochen, ne? wir sind ganz gut durchgekommen, oder wir alle zusammen und so. Bisher, ja, und ähm, gerade in unserer Branche, aber lass uns noch mal ein bisschen beieinander bleiben und und
0: ich, ich unterstütze das, ja. Du hast recht. Okay. Vielleicht war das ein bisschen zu positiv interpretiert. Und na klar, wir sind immer noch mittendrin. Das wäre jetzt auch meine, meine fast letzte Frage an euch beide. Wie, wie, wie steht ihr denn persönlich, jetzt mal unabhängig vom Unternehmen? Wir haben, Ich habe jetzt schon rausgehört, okay, eure Leute, eure Kollegen sind alle noch im Homeoffice. Was ich total gut finde, wenn die Möglichkeit besteht, und es funktioniert. Wie steht ihr denn persönlich zu diesen Lockerungen, die jetzt beschlossen wurden? Ich bin da auch sehr zwiegespalten, muss ich ehrlich zugeben.
2: Ja, ich ehrlich gesagt auch. Auf der einen Seite wünsche ich mir persönlich natürlich Lockerungen herbei und freue mich auf den Tag, wo ich wieder im Büro arbeite und die Kollegen um mich herum habe, oder auch vor allem im privaten Freunde persönlich zu treffen, mit denen gemütlichen ein Bierchen zu trinken oder ähnliches. Das fehlt einem ja schon und so schön Videokonferenzen sind, die ersetzen halt kein persönliches Gespräch, was ich irgendwie ähm, dann führen würde. Ähm, und auch so Dinge wie Restaurantbesuchen, schön Essen gehen oder so, das, das fehlt einem schon. Und ich, ich freue mich einerseits darüber, dass es eine Rückkehr Richtung Normalität gibt. Und ich glaube vor allem, die äh, die Eltern von Kindern freuen sich auch über den Zeitpunkt, wo auch die Schulen wieder komplett offen sind und äh, man da Richtung Normalität zurückkehrt. Das betrifft mich jetzt nicht, aber ich äh, kriege es ja auch verstärkt mit. Ähm, aber aber klar, ich muss ich nur lachen. Ja. Ich
0: habe gerade Christian sich so freuen sehen, <lacht> als er das gehört hat. Ja, <lacht> ja, ja. <lacht> ja lass es raus.
1: <lacht> ja. Ist ja, ist ja ein Podcast, <lacht> kein Videopodcast. Ja. Ja, ja ich, ich musste ich. das jetzt
0: mal kommentieren, weil es einfach so schön auflacht. <lacht> Und äh, weil es einfach stimmt. Ich glaube, dass das spricht einfach jedem aus der Seele, der Kinder zu Hause hat, die schulpflichtig sind. Würde ich total mitgehen. Sorry, Thomas. Habe ich würde <lacht> ne, so?
2: ich, ich ja auch jubeln. Ich jubel ja auch für die anderen mit. Dann. Ähm, ja, aber ich trage wie alle anderen auch die, die oder wie viele andere halt auch die, die Sorge, dass es eine zweite Welle gibt, irgendwie, dass nochmal irgendwie, das so, dass man zu locker wird in dem gesamten Umgang. Ähm, ich glaube, die, diese Distanz, die fällt so ein bisschen. Alle wollen jetzt auch auf Biegen und Brechen Lockerungen haben und da muss man, glaube ich, vorsichtig sein. Ich habe es neulich auch schon mal gesagt, ich möchte auch mit keinem Politiker tauschen im Moment. Das sind schwere Entscheidungen, die man halt für ein ganzes Land treffen muss. Und Von daher hoffe ich, dass es gut läuft in den Lockerungen und dass äh, wir dann sukzessive immer mehr Lockerungen kriegen und Richtung Normalität zurückkehren und ja, uns hoffentlich dann auch bald mal persönlich sehen
0: können. Ja, das ist eine Mind-Update-Statement, Überleitung. Genau. <lacht> 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 äh, Christian, vielleicht... Äh ja, du.
1: Ich ich, ich sehe das genauso wie Tom, also ich bin oder wie ihr beide, also ich bin auch total klar. Das ist auch, ich kenne keinen, der ganz klar äh, dagegen ist, gegen die Lockerung. Ich kenne auch keinen, der sagt, ähm, das ist alles Quatsch oder so. Ähm, aber also ich, ich meine, meine Maxime ist diese, ich glaube, dieses, dieses Distancing im, im täglichen, also das heißt, wem gebe ich die Hand, wem gebe ich ein Küsschen? Äh, muss ich jetzt meinen besten Kumpel direkt in den Arm nehmen, wenn ich ihn das nächste Mal wieder treffe? Nein, wahrscheinlich nicht. Also würde ich, super gerne. Aber nee, geht halt nicht, mache ich halt nicht. Sondern ich halte halt die Regeln, die wir also am Anfang hatten, die dazu geführt haben, da gibt es ja auch jetzt Untersuchungen dazu, die wahrscheinlich dazu geführt haben, dass wir am Anfang nicht so ein, also dass wir sehr spät erst in so eine leichte exponentielle Geschichte reingekommen sind äh, und das auf einem flachen Niveau war, das war gut, einfach richtig gut, dass wir sehr früh angefangen haben, alle miteinander ähm, uns eben nicht mehr die Hände zu schütteln, den Abstand zu wahren, die Hände zu waschen und so weiter. Und ähm, ob das jetzt ein Mundschutz sein muss beim Friseuren, das ist ich, beim Bad, ich habe jetzt ich bin Bartträger, wenn man, das kann man ja nicht sehen, aber ähm, ich sehe mich natürlich auch nach einem Barbier, der mir den Bart wieder äh, legt. Das dauert halt, das geht halt noch nicht. Aber ähm, das, das ist halt so. Und die, wenn man die Regeln einhält, dann, dann wird das schon gut werden. Das ist zumindest meine Hoffnung. Und ich ermuntere alle, ich würde es auch allen direkt sagen, äh, nee, jetzt yes, keine Hand geben. Und wir dürfen zwar wieder einkaufen gehen, wir dürfen zwar ins Restaurant, aber Hand geben
0: ist halt nicht. Finde ich gut. Gehe ich voll mit. Und das mit dem Bad wird auch noch. Ich, ich habe heute auch gefragt, ich war auch beim Friseur, und er hat gesagt, nein, Bad machen wir nicht. Ähm, ja. Kommt schon noch. Äh, obwohl man sagen muss, äh, auch schon aus vorherigen Studien, dass Bärte eigentlich das äh, unhygienischste sind, was es überhaupt gibt, habe ich mal gelesen. Ja. Es, es ist schön und wenn man pflegt, ist schön, aber eigentlich tut man sich selber mit einem Bart eh schon keinen Gefallen. Aber das ist halt zum Schluss immer ja, Geschmackssache. Was,
1: was du noch machen? <lacht> ja, wird's nur <lacht> ne? Mit der Maske wird ja, es noch unangenehmer. Mit der Maske noch so bei dem Bart Super, Barten. ja. gibt es immer so Formen. Ich habe dann immer so Formen da irgendwie.
0: Und dann, dann sagen mal die Kinder immer... <lacht> Ja. Ich, ich danke auf jeden Fall äh, euch beiden für euer Abschlussstatement. Ich äh, würde gerne noch auf eine Sache hinweisen, beziehungsweise bevor ich das tue, kurze Frage in euch, an euch beide. Was wird für euch voraussichtlich das Unwort des Jahres 2020? Ich frage jetzt in jedem Podcast. Mal gucken, ob wir eine Tendenz erkennen. Er ist Christian. Er guckt so nachdenklich.
1: Er, er guckt nachdenklich, weil er nachdenkt. Das ist das. <lacht> also, <lacht> spontan,
0: spontan ist es wirklich. Ganz spontan.
1: Ja, ich finde, oh, ja, sowas wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich
0: Also, nach dem Grad, Thema gerade hätte ich schon super schnell eins rausgehauen, aber ich möchte nee, dir nicht
1: geflogen, äh, Dann sag du doch mal. Ich überlege halt
2: auch noch, was für mich ist. Also. Es gibt so Dinge wie Social Distancing äh, Finde
0: ich gut. Ja, das sind Virologen das Wort,
2: Wort, was sich da hochgekommen ist. Und Virologe hat man vorher nie äh, im Mund genommen und dieses Jahr ist es so ein omnipräsentes Thema, also ist ja auch ein guter Beruf und gut, dass es den gibt, aber es ist tatsächlich so also ein schlechtes Wort, ja. was ist mit, denn, ja, ja.
1: Was ist mit Lockdown? Also weil Lockdown, Lockdown finde ich auch gut. ist doch ein anderes oder nicht? So
0: äh Lockdown ist, ist ja irgendwie sowas wie. Lockdown ist doch, wenn, Ausgang wenn der Strom ausfällt und alles. Oder? Ist das nicht so? Nee, jetzt
1: Lockdown nicht Ausgangssperre eigentlich. Also wirklich so, also du bist, weiß ich, Atombombe, Lockdown. So, das ist. Ich google das. Ja. <lacht> ich, meine, ich meine, es ist ein bisschen krasser auf jeden Fall als das, was wir jetzt haben. Es ist eher so. Ausgangssperre. Ähm, Ausgangssperre. Weil, ja. weil wir haben ja keinen. Es ist kein Lockdown. Es ist ein. Wir fahren alles runter und es ist keine Ausgangssperre geben. Aber ist auch kein, ist auch nicht
0: unwortwürdig, würde ich sagen. Okay, hat jetzt mit der Spontanität nicht ganz so hingehauen. Ich kann auch Geister Nein, war nur da Quatsch. Sind. Ich lasse das so drin. Ich finde es vollkommen gut, weil es zeigt, ich zeige dir auch, wir sind noch ein bisschen unentschlossen, aber ich werde jetzt sammeln. Und dann schauen wir, was für eine Tendenz bei rauskommt. Ich nehme jetzt ja. mit Lockdown und ich nehme mit Social Distancing. Ja, ich hätte gleich einfach Corona gesagt, ehrlich gesagt. Ja, aber Corona,
1: <lacht> genau. Ja, irgendwie, irgendwie ja, ne? irgendwie, ja.
0: Das Naheliegendste. Ja, stimmt. Mhm. Äh, genau. Vielen Dank. Und ich möchte gerne jetzt, jetzt, jetzt endlich noch auf eine Sache hinweisen. Wir sind im September zusammen mit euch, bei euch vor allem in Hamburg, wenn alles klappt. Bisher äh, sind ja nur Groß, Groß, Großveranstaltungen untersagt. Wir werden höchstwahrscheinlich nicht mehr als 40 Personen, 45 Personen maximal sein und besuchen euch mit einem besonderen Format, und zwar einem Special Meetup in Hamburg ähm, Genau mit Kunden von uns. Die können dann schauen, wie eure Offices so aussehen. Und Wir werden dort so ein paar spannende Workshops über Bilbi machen. Äh, ODC wird sich dort auch vorstellen, äh, wird Fragen beantworten. Ähm, und man kann ganz nah, im Bestfall mit 1,5 Meter Abstand, <lacht> aber trotzdem immer noch ganz nah dabei sein und einfach mal schauen, wie das in Hamburg so aussieht ähm, und was ihr so tut. Und da freuen wir uns sehr drauf. Ähm, die Der Link dazu, äh, den findet ihr nachher äh, im Text unter dem Podcast. Äh, ihr könnt aber auch gehen auf wwwbilbieu special-meetup. Und äh, genau, dort könnt ihr entweder direkt ein Ticket kaufen oder euch erstmal informieren. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr dabei seid. Und ich glaube, äh, die beiden Herren von ODC, ich weiß jetzt nicht, ob sie direkt vor Ort sein werden, äh, aber die freut sich auch.
1: Ja, also wir heißen euch hiermit schon mal vorab. Herzlich willkommen bei uns in Hamburg. Ähm, kommt kommt vorbei. Äh, ja, es ist leider, es ist ja nicht so, dass wir so Riesenflächen haben. Insofern ähm, muss es irgendwie so ein bisschen limitiert sein. Ähm, aber wir freuen auf uns auf jeden, der, der den Weg zu uns findet und werden da sicherlich einige spannende Gespräche und Inputs
0: ähm, für euch haben. Auf jeden Fall. Und Drinks. Danke euch beiden. Und Drinks, ja, Drinks. Das, das ist natürlich obligatorisch, das Wichtigste. <lacht> die Werte genau. Und die Bärte stürzen. Bis dahin, bis dahin hat es Christian auf jeden Fall geschafft. Ich danke euch beiden sehr, sehr für dieses total angenehme, lockere Gespräch und dass wir uns hier ein bisschen austauschen konnten und hoffe, dass wir uns gesund und weiterhin erfolgreich spätestens im September in Hamburg sehen. Und äh, genau, wünsche euch noch ähm, eine schöne Restwoche. Danke dir, Sebastian.
1: Vielen Dank ja, auch. Für Vielen das Dank.
0: Toll, super Gespräch. Hat Spaß gemacht. Macht's gut, ihr beiden. Ciao. Bis dann.
1: Ciao.